0: Muito boa noite, começando uma edição muito especial do Linha de Passe, diretamente do palco da grande decisão deste sábado, Boca Juniors e Fluminense. A luta pela glória eterna chega ao seu último capítulo, e claro, tem programação muito especial nos canais ESPN Star Plus. Linha de Passe, sextou no Linha de Passe, faltando pouco tempo, poucas horas para a bola rolar aqui no Maraca, no Maracanã. Aqui está ele, o símbolo o que representa a glória eterna. O Boca Juniors em busca do seu sétimo título de Comebol Libertadores. O Flusão, o Fluminense, que terá grande apoio do seu torcedor neste sábado em busca de uma conquista inédita. Linha de Passe, você é o nosso convidado especial. Estou muito bem acompanhado. Pedro Ivo, Donan Campos, Paulo Calçade. É esse o nosso time que vai falar tudo, tudo e mais um pouco sobre Fluminense e Boca Juniors logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Linha de Passe, hashtag Linha de Passe, para você participar, como está bonito, Maracanã, belíssimo gramado, aliás, né? nós tivemos um craque pisando nesse gramado agora há pouco para fazer um, uma espécie de teste, o Djalminha. Nosso comentarista pisou no gramado e disse, nossa, toma tá uma beleza, toma tá uma beleza, não tem problema. Bastou um respiro e o gramado do Maracanã ficou legal, ficou do jeito que a decisão merece. Neste sábado, Fluminense e Boca Juniors, Boca Juniors, e Fluminense, de um lado, um time que disputa sua décima segunda final. Do outro, o dono da casa. É lógico, não será exatamente casa do Fluminense aqui o Maracanã. É... As torcidas estarão divididas, né? Imagino que até o Fluminense tenha mais representantes nas arquibancadas, aqueles que vão conseguir ou que já conseguiram os ingressos chamados neutros. Ainda assim, não será exatamente casa do Fluminense. Mas é um time que está acostumado né, a jogar aqui. Aliás, como mandante, o Fluminense só perdeu duas vezes em 2023. Duas derrotas para o Botafogo. E do outro lado, toda a experiência do Boca Juniors. São fatores que podem falar alto neste sábado, Pedro. Bem-vindo.
1: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você. Felicidade de estar aqui com o Donan, com o Calçade. Mais uma vez, de poder esquentar esse jogo. Fazer o linha de passe direto do estádio, Demais. do palco da decisão nessa véspera. Menos de 20 horas agora para a bola rolar. Eu acho que tem fator casa aí sim, eu acho que tem fator casa, a gente pode debater o quão vai ser maioria ou não a torcida do Fluminense, eu acho que vai ser maioria, uhum. até porque os ingressos dos setores centrais, né? vamos falar assim, atrás dos gols, igual, a torcida do Boca comprou sua carga, torcida do Fluminense comprou sua carga, nos setores centrais acho que o Fluminense leva vantagem sim, família comebol, setores neutros, como queiram chamar, mas eu acho que tem algo aí que vai além, é você estar no seu gramado, uhum. com as suas referências. É o seu vestiário, é a sua entrada em campo. É você saber onde você olha, naquele, naquele anel superior, às vezes o cara que tem suas referências, na porta de entrada ou numa grade. O cara que precisa só ter a visão periférica, que ele pode levantar a cabeça e olhar. O cara que só aqui mapeando o campo, ele já sabe onde ele está dentro de campo. O André sabe. O Nino sabe, o Ganso sabe, o Ares sabe, o Keno sabe, o Cano sabe, o Fábio sabe da baliza dele. E é a primeira vez que a gente tem esse time da casa, da cidade, ao lado da sua torcida, no seu local, no seu quintal, fazendo uma final única de Libertadores. Teve Palmeiras e Santos, mas são times de São Paulo que não estão exatamente acostumados a jogar no Maracanã. Então, acho que quando a gente fala em detalhe... Eu acho que é o tipo de coisa que joga a favor do Fluminense, sim. É o time da casa, a meu ver. É o time que está... A torcida que está tentando se impor já desde as primeiras horas do dia. Imagina amanhã com grito, com ocupação de rua, com o entorno de Maracanã. E acho que o Diniz também está pensando em como isso pode jogar a seu favor. Como ele vai se impor, não só pelo que ele pensa de futebol, por como esse time joga, mas também por como isso pode fazer diferença numa final. Ele precisa mostrar que o campo é dele, que o campo
0: não é do Boca.
2: Tudo bem, Dona? Tudo ótimo, Paulo. Um prazer estar aqui, né? Um abraço também ao Pedro, ao Calçad, ao fã esporte. Ansiedade, né? A gente vivendo toda a cobertura durante a semana e está muito próximo de chegar a hora da bola rolar, né? Da gente conhecer quem vai se eternizar com essa glória aí de ser campeão. Eu também acho que é, o Fluminense está em casa, né? O Fluminense fica muito mais confortável, está ambientado. Como você lembrou, é, pegando adversários de fora do Rio de Janeiro, no Maracanã, não perdeu nenhuma vez. Verdade. Somente o Botafogo foi uma pedra no sapato. E acho até que as melhores apresentações do Fluminense na temporada foram jogando aqui. E o que favorece é... A gente tem um gramado em ótimas condições. O que facilita uma equipe que tem uma filosofia de jogo madura, consolidada, de controle, de posse de bola, de deixar o jogo fluir, de envolver o adversário. Isso tudo facilita muito. Tanto que a gente teve aqui no reconhecimento, mais cedo o próprio Paulo Henrique Ganso né, dando uma declaração de que o gramado está em ótimas condições, então isso traz sim uma expectativa e acho que uma confiança para o Fernando Diniz, para o seu torcedor vai ter mais uma vez uma oportunidade de levantar a taça da Libertadores jogando aqui, né, para tentar exorcizar o fantasma de 2008 que aconteceu aqui contra a LDU, eu vejo um Fluminense bem confortável e confiança, confiante com isso tudo
0: Paulo Calçade bem-vindo
3: Andrade Pedro Ivo, Donan, fã de esportes. É, eu concordo com o Pedro Ivo desde que a gente combine com a torcida do Fluminense. Pelo seguinte, quem vem da Argentina para o Brasil são os profissionais da arquibancada. Estão todos lá em Copacabana, dentro d'água nesse momento. É, e estão há dois dias. Esses caras não param de cantar. E cantando... Contra... É, é, eles, eles não vão parar. Então, sim, a torcida do Fluminense precisa superar. Ela tem que igualar e superar. Se não tomar cuidado, eles vão cantar aqui 90 ou 120 minutos, porque o torcedor que vem ao Maracanã é o torcedor que precisa, nesta decisão, jogar junto. E isso é... Quem já frequentou a arquibancada, como todos nós, a gente sabe o dia que você volta para casa. Essa é uma imagem que eu gosto muito. E você tem a sensação de que o time só ganhou por tua causa. Você falou, só ganhou por minha causa. É porque eu gritei o tempo todo. Todo mundo já fez isso. Então, se o torcedor vier aqui e metade ficar assim, só esperando o Fluminense jogar e dar um gatilho para ele e falar assim: pô, pode explodir agora que sai o gol. As coisas não vão ser legais. Então, o torcedor do Flu tem que. Se igualar ao torcedor do Boca, a gente já hum. conhece, é da tradição e quem vem é a turma que não para. Então, esse... Essa é a primeira vitória. Esse é o primeiro ponto, o pontapé inicial do jogo é, torcida do Flu, não pode se calar em nenhum momento. Um ponto. O outro é aquilo que a gente vai ver dentro de campo. O que, é que o Diniz vai trazer? É muito difícil. A gente está aqui a tarde toda Isso. tentando assim, imaginar o que vem na cabeça do Diniz. No mundo dinizístico eu acho que é possível ele vir com o John, John Kennedy, Cano, Ganso segundo volante, o Marcelo... Marcelo tá... no, meio. Pô, no meio. Pode acontecer, pode acontecer. Mas este tipo de jogo, você tem que saber jogar e ele pode ser decidido no minuto 89, no minuto 90, no 95. Então, é preciso tomar cuidado. Tomar cuidado não é botar três volantes, nada disso. É jogar com a consistência defensiva que nem sempre o Flu tem. E o Boca vem só para esperar a falha, para gerar o erro. O Boca, quando sobe para marcar, é para recuperar uma bola. O Fluminense, quando se instala na área do Boca, vai deixar muito espaço para um zagueiro que estava com o joelho machucado, que volta ao time, o outro zagueiro tem 40 anos de idade e pode ter um único volante. Então, calma, calma. O jogo você pode ganhar aos 49 do segundo tempo. Você achar que vai ganhar nos primeiros 5 minutos, 10 é, eu acho um temor Então é preciso ter muita calma nessa hora
0: Até porque o adversário do Fluminense É um time muito acostumado a momentos assim E muito acostumado a enfrentar adversários Brasileiros e se dar bem Na história da Comepal Libertadores Dá uma olhada no retrospecto do Boca Juniors Enfrentando Brasileiros Classificações ou títulos né? Contando decisões finais 18 vitórias do Boca Juniors E 6 vitórias Dos times brasileiros contra o Boca de alguma maneira isso entra em campo, Pedro?
1: Eu acho que isso não entra em campo para resolver a partida, mas isso entra em campo quando você fala em confiança, em quando você fala da maneira... Não entra em campo, não digo mais, entra antes. Uhum. o Diniz planeja o jogo dele. Eu fiquei com uma frase do Diniz da coletiva de hoje na cabeça. Isso aqui é um grande exercício, né? O que a gente está fazendo é um exercício do que pode ser o jogo. Afinal, a última coisa que ela me parece ser é previsível. Então, é um exercício de algo que não está pré-estabelecido. Não tem um rodeiro desenhado que a gente só vai sentar aqui, você vai narrar, o Calça vai comentar, a gente só vai confirmar. Não, é um grande exercício. Então, a gente tem que pegar tudo que entra no papo. E eu acho que isso entra no papo do ponto de vista de quem é o Boca. É o time mais técnico? Não é. É o time que vai dominar as ações, controlar pela bola no Maracanã? Não, penso que não. Mas é um time que você falou no início, Paulo, é a 12 segunda final. Eles sabem a camisa que eles vestem. Não é que a camisa do Fluminense não seja pesada. É a segunda final do Fluminense também. O Fluminense não está aqui a passeio, não caiu de paraquedas. Claro. Mas é um Boca que usa isso muito bem. E aí quando eu fico com a frase do início que eu estava aqui há pouco da coletiva, ele cita um pouco o número de jogadores que ele teve, que foi debatido contra o Olímpia, mas que o time soube se adequar. Mas ele cita também. Mas, quase que um contraditório, cada jogo é uma história. E o Calça falou de você saber interpretar. Quando ele apresenta esse dado, e ele fala de cada jogo é uma história, que tudo tem que ser minimamente examinado, eu não acho que ele vem... Eu acho que ele vai muito na linha do que o Calça falou. Entender começo, tem 90 minutos, pode ter 120. Não acho que é uma coisa dinizista, que poderia ser absolutamente compreendido por todos. Tem o Marcelo no meio, ter o John Kennedy como ele já fez contra o Olímpia duas vezes inclusive, como já foi segundo tempo contra o Internacional. Eu acho que ele fala muito em respeitar o que é o jogo, entender o que é o jogo. E passa por respeitar isso que a gente viu na tela. O tamanho do Boca, o costume com a decisão e você talvez não se abrir porque é um time que se abre, é um time que toma gol e não, o não é que tenta é o Fluminense mas é um jogo. Hein, Pedro? Você não, não, não é não. É, não. não é o Fluminense. E, e é um Diniz que entendeu. A gente fala tanto de Diniz modular, negociar, se adequar, ser uma nova faceta do Diniz. Ah, o Diniz vai entrar fechado? Vai botar um homem no meio pra fechar? Não, não, não. Ele vai ah. botar um homem no meio pra compensar uma transição. Pra equilibrar. E os homens do meio dele, é bom dizer, jogam bola. Isso. Nenhum brucutu que fica ali dando o bico pra frente, fechando linha, e não é sabe o que fazer. Primeiro não,
3: volante dele é que vira você zagueiro. É como faz
1: a compensação. Joga. Eu acho que isso ele vai pensar. Talvez não seja o que muito tem se falado um 4-2-4, para explicitar o debate nosso aqui. O desenho. Talvez não seja um 4-2-4 com um ganso de segundo homem. Talvez seja alguém de proteção de segundo homem, mas que sabe jogar uhum. um ganso numa outra linha. Você pode ter um jogo que inicia com um cenário de 45 minutos e que nos outros 75 minutos ele tem um desenho completamente diferente. Então, a maior parte ele tem um desenho diferente. Só que para esse começo, eu acho que ele está estudando, tentando pescar, né exercício, tudo que ele viu. Quem é esse Boca? O que esse Boca não deixa jogar mas como também soube surpreender em momentos decisivos. É um palpite, mas é um, um
2: grande exercício. Né? Sobre esse retrospecto Boca, intimida, tem um peso. Acho que o Boca chega para atuar no Maracanã nessa final mais leve. Acho que a pressão está mais do lado do Fluminense. Eu falo isso porque você tem uma história que pode vir com um título inédito. Jogando dentro de casa, o time que é considerado favorito, que tem mais repertório ofensivo, é o time de Fernando Diniz que tem o melhor ataque da competição até agora com o Palmeiras, né? 22 gols marcados para cada um, tem o melhor jogador da competição até agora e artilheiro que é o Germancano, gera uma expectativa maior. Tanto que na Argentina eles já estão construindo essa narrativa. Oh, lá no Brasil estão falando que o Fluminense vai ganhar fácil. Uhum. Né? E não é dessa forma. né? Eu acho que isso alimenta muito o estilo do Boca. É, eu acredito até no peso da camisa, mas eu não acredito muito naquela frase de camisa sozinha ganha jogo. Uhum. Eu acredito no trabalho. Eu acho que, além de um time forte mentalmente, de um sistema defensivo consistente, só sofreu cinco gols, é o melhor até agora da competição, um goleiro que atormenta, principalmente nas cobranças de pênalti, foi muito decisivo até então, é um bom time do Boca. É um time que não ataca com a mesma variação de jogadas do Fluminense e do Fernando Diniz, mas que, se a gente for analisar, por exemplo, a semifinal contra o Palmeiras, né, em quatro tempos foi superior em três. Né? Na Bombonera foi bastante superior e fez um, 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 um primeiro tempo no Allianz, dentro da sua proposta de jogo superior. Conseguiu neutralizar e com um jogo mais direto, uma forma mais direta de atacar, construiu a vantagem. Ali com o Erentiel escapando pelo lado esquerdo, o Cavani, essa dupla de ataque tem bastante movimentação, tem qualidade. O meio-campo que marca pesado, que pressiona, que vai tentar deixar o Fluminense desconfortável. Então, assim, é um bom time. Acho que isso tem que ser, tem que ser falado. É um time... Equilibrado e que tem jogadores também de muita qualidade, né? Como o jovem Valentim Barco, que para mim é até o jogador mais lustro, mais criativo, mais diferenciado dessa equipe do, do Almiron.
0: Muda muito, Paulo Calçade, se o Diniz optar pelo John Kennedy ou pelo segundo volante, que pode ser o Lima, o Alexander. Eu acho que imagino que corra por fora, muito provavelmente o Martinelli.
3: Cara, eu, eu acho que é bem legal ter o John Kennedy. Ser, ser John Kennedy cano, ser mais numa zona de dois zagueiros, dois volantes. O John Kennedy tem um movimento de ruptura. O Cano faz isso também, mas o John Kennedy faz, que ele passa, ele entra na linha. Ele tem um espaço todo. Ele gera jogo e finalização para o Cano também. É, é muito legal, mas um jogo, é, ele precisa de equilíbrio. Se não tivesse um lateral esquerdo, que é tão bom com a bola nos pés, mas é um lateral também que você não pode cobrar do Marcelo o tempo todo, que ele esteja no meio de campo, Sim. na frente, na ponta, é, não, é, defendendo... O jogo é, ele é negociado, o espaço. Então, para ter o Marcelo circulando, é preciso ter um segundo volante que sustente isso. O Alexander fazia bem. ele pode Marcelo se mandou no meio de campo, está ali perto do Paulo Henrique Ganso. Ele fica de olho. A bola do lado esquerdo, ele vem e fecha. É, se não fica vazio. Então, é, ah não, o Marcelo vai ficar preso ao setor. Tudo bem, se tem jogos que o Marcelo está mais preso naquele corredor esquerdo, jogos que ele tem liberdade para jogar, isso pode acontecer de um tempo para o outro, com alterações também. O Marcelo, no meio de campo, é um segundo jogador com... A qualidade de Paulo Henrique Ganso, de qualidade técnica, de enxergar um companheiro, de fazer um passe, ele é um segundo. Então, como o Diniz, estrategicamente, quer tratar o jogo? O Ganso e o Marcelo juntos? Porque o Ganso, é, com o John Kennedy, o Ganso vem jogar perto do André. E aí o Ganso tem todo o campo, ele enxerga todo o campo, e é diferente daquele Ganso quando tinha dois volantes, o Ganso entrava naquela... Naquele espaço de associação do Fluminense, escolhe o canto, lá direito. Está uhum. todo mundo ali. Parece um bobinho gigante, né? Pá, pá, pá. O ganso entrava, saía do, do, da confusão, a bola chegava nele e ele tinha áreas, cano. O passe diferente. Diferente. É, ele pode já começar jogando, enxergando mais o campo. O Diniz fez isso quando traz o ganso para segundo volante. Não é para o ganso marcador. Aliás, essa é a versão mais marcadora do Ganso que eu vi na história dele, com o Diniz. Mas ele não é um jogador que tem essa capacidade de articular a equipe e marcar como um leão. Não é. Então, é uma situação de jogo que a gente tem que se perguntar, é para começar o jogo assim? Agora, é uma zona do campo onde o Boca também...
0: É. Você não é um Boca o, hiper criativo. O, o Medina joga sempre aberto do lado direito. Ele não é um cara que vai para dentro, não é um cara delidoso, mas ele tá ali preso quase o que o tempo todo perto é um... da linha lateral. Outra e conversa. o barco circula por ali também, né?
2: Eu acho que uma preocupação se a gente pegar o primeiro tempo do Boca na bomboneira contra o Palmeiras, as principais brechas que o Boca conseguiu encontrar dentro da defesa do Palmeiras foram pelo lado direito ofensivo. Porque o, o barco ele fazia esse movimento de sair da esquerda e vir pra direita. Ele circula ele é um jogador que começou ali como lateral e ele é tão diferenciado que hoje é, mais avanç... é um jogador que atua mais avançado por ali. Eu acho que o mais prudente seria pelo lado do Fluminense e do Fernando Diniz, colocar mais um volante. Mais o Seria o Martinelli, na minha visão, que está vivendo um, um, um momento positivo agora na temporada. Eu acho que o Ganso cresceu muito, só para... Né, o Ganso cresceu muito sem a bola com o Fernando Diniz, jogou muito mais competitivo, mas nesse momento da temporada, na reta final em novembro, eu vejo uma queda física nele. Então, acho que isso pode ser um problema para o Diniz administrar na parte defensiva, né, além do lado esquerdo ali, né? Você já tem o Felipe Melo e o Marcelo o Marcelo hoje é um cara que contribui muito mais como um meia, que é um craque e tem essa liberdade que o Diniz consegue aproveitar, então acho que para você ter um time mais equilibrado o ideal seria colocar mais um volante, isso não quer dizer que o Fluminense não vai atacar, isso é inegociável você tem a convicção em uma ideia de, de jogar futebol, o Diniz vai colocar isso aqui em prática, foi dessa forma que chegou até a final da Libertadores ele corre riscos, uhum. tanto corre que fez o que fez no Beira Rio né? Você, você falava
1: da, do jogo do Palmeiras, jogo de ida na Bombonera. A, né? A gente acaba também, dentro desse exercício, observando o que é o Racing que não fura o Boca, o que é o Palmeiras que tem dificuldade para furar o Boca. Mas eu vejo o Fluminense numa situação específica. Primeiro que não tem o tal jogo de ida da Bombonera para mudar o comportamento do Boca. Segundo que eu acho que o comportamento do Boca na Bombonera também é reflexo do que o Palmeiras não conseguia fazer. Era um Palmeiras com muita dificuldade, sem soluções. O Palmeiras que não conseguia. que O Palmeiras que, por muitas vezes entregou, não conscientemente, mas entregava ou ah, perdia a bola para o Boca então você começa a falar mais da movimentação do barco o barco aparece mais no jogo da volta, também no Allianz pelo que o Palmeiras insistia, não fazia e a bola batia no pé do Boca, e ele passava no barco isso que você falou, dentro para fora ele parece que começa como um, um ponta pela esquerda a segunda linha, homem pela esquerda, e ele cai pelo meio cai pelo meio porque ele cria ele é o tal do ex-lateral que vira o meio, né a gente já viu muito isso no futebol brasileiro o Fluminense, eu não tenho exatamente a garantia talvez me preocupe menos isso que você falou eu não tenho talvez a garantia que esse cenário vai se repetir. Porque, diferentemente de Palmeiras, de Boca, de quem já pegou o, o Palmeiras de Racing, de quem já encarou o Boca, teve essa dificuldade, são times que estruturas um pouco mais fixas, menos movimentação. Causavam, inicialmente, já menos problemas ao Boca. Quando você fala do Fluminense, eu vejo um Fluminense que vai causar problemas ao Boca. Tem uma linha montada, tem um sistema de defesa montado do Boca. O Boca fecha o seu corredor e quase que empurra. O time pro lado, vai empurrando o time pro lado. O Fluminense sabe jogar, empurrando pro lado, trazendo desconforto, invertendo a bola, achando um espaço pelo meio. aproximando para olha... triangular quando você olha o Samuel Xavier tá fechando para ser quase como um cara ali na meia lua para jogar. O Keno tá invertendo, o Arias está invertendo. O Marcelo ele pode fazer essa figura. Então a flutuação, a movimentação, a movimentação não é só a bola girando, né? A movimentação dos jogadores ela tende a causar uma dificuldade, uma confusão Que eu acho que o Boca não se deparou até aqui No mata-mata da Libertadores Então vai ser mais um desconforto Do que a gente pensar em onde o barco pode pegar essa bola com conforto Por exemplo, e te atacar Eu acho que os problemas estão muito mais, talvez, numa transição Eu acho que isso o uhum. tem que abrir o olho A transição me parece causar mais e desconforto E bola parada do que também A bola parada, Com o Boca com a bola em si jogando
0: oh, Nós temos uma tela, já que entramos no assunto No tema Marcelo, que é um personagem importantíssimo Dessa final a tela que nós vamos apresentar é um pouquinho do currículo do tal do Marcelo, né? Ganhou uma besteirinha na carreira. Tem cinco ligas dos campeões. Aí está, ó. cinco para abrir a tela. Seis campeonatos espanhóis. São quatro mundiais. Aí Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Campeonato Carioca, Copa das Confederações. Os dois últimos né, com Fluminense e Seleção Brasileira. Mas ele é simplesmente o jogador mais vitorioso da história brasileira do Real Madrid. A questão, né, Paulo Calçade, é de que forma utilizar, né, chamar para si, chamar para o time do Fluminense toda essa experiência e, e ter em campo o melhor Marcelo, né, a melhor versão do Marcelo, porque nós tivemos, por exemplo, aqui um, um jogo recentemente contra o Corinthians que o Marcelo foi terrível no primeiro tempo e tomou conta do jogo no segundo, no segundo tempo, né.
3: É, se o cara tem cinco Ligas dos Campeões, é, tem que respeitar, né? Acho que um pouco. É, é, um pouquinho, né? <risos> Seis Ligas na Espanha e outros títulos que não são menores, mas, pô, Liga dos Campeões, é quem não sonha com isso? É, mas é um jogador de e, 35 anos você não pode exigir dele ou aquilo que a gente exige de lateral brasileiro que ataque e defenda o tempo todo com a mesma intensidade ele esteja onipresente né? não existe isso então é preciso ter um sistema de compensações e quando o Diniz traz o Marcelo para o Fluminense ele sabe como usar o Marcelo e a gente enxerga o Marcelo no, em numa situação que eu sempre esperei vê-lo no Real Madrid nunca deram essa brecha para ele, que era explorar essa qualidade absurda que ele tem num outro espaço do campo. Eventualmente o Marcelo jogava um pouquinho, saía da lateral, ia para meia, mas ele tinha um compromisso no Real Madrid de fechar o lado do campo. No Fluminense ele vem para ter mais liberdade. Aliás, todos os jogadores do Fluminense têm a liberdade. E, e o Marcelo ressalta isso, né? De, do que é trabalhar com o Diniz. E eu acho, a gente tava até conversando no o ISPNFC, é, tem alguns, umas horas atrás, né, uhum. e eu falava assim, que o, o que, que o Diniz encanta nos jogadores é que o Diniz permite aos jogadores, aqueles que já até rodaram um pouco mais, caso do Marcelo e do Ganso, um contato com o futebol de uma forma mais lúdica, que remete ao tempo do, de criança, de jovem. Que não é, porque você vai para a Europa, você é um jogo cheio de funções, posições, espaços. Você vai lá, pega o jogo posicional, você não, não saia daqui, você precisa ocupar esse determinado espaço. E o Diniz, no com o Fluminense, não é que é um time bagunçado, mas ele vem para quebrar isso. Você tem, o jogador tem a liberdade de se movimentar. Claro, quando perde a bola, precisa o Fluminense, está né? muito lúcido. Porque não dá para todo mundo estar tá onde quiser. Alguns podem, outros são o equilíbrio do time. André não pode estar onde ele quiser. Nino e Felipe Melo, não podem. É, Samu eixo, né? Samuel Xavier, você tem limites. Marcelo, se o Marcelo estiver lá dentro, perto do cano, na meia lua da grande área, Samuel Xavier, você não pode estar junto, porque aí como é que fica o Fluminense? Então, é um entendimento complexo do jogo. O meu companheiro desempenha uma função, eu preciso saber uhum. que comportamento eu tenho que ter. Então, quando o Fluminense consegue ajustar isso. É um bom Fluminense. Muito bom. Quando o Fluminense desregula esse sistema de compensações, aí é perigoso. E o Boca vem para jogar, investir nisso. O Boca, cara, gente, o Boca passou as oitavas sem ganhar. Passou as quartas sem ganhar. Foi para a semi. Você acha que o Boca está preocupado aqui de estender esse jogo para prorrogação e entregar para o Romero a bola e falar agora? Você segura a onda aí. Um, uma não, tá. vitória
0: nos últimos nove jogos. É claro, tem uma desmobilização, como o como Fluminense, do Fluminense tem. mas só que esse recorte começou lá atrás, antes é, da semifinais é, contra o Palmeiras. Até antes, duas
1: antes, 2 em 16. É. Não tem desmobilização.
0: Tinha exatamente, dificuldade de ganhar. Exatamente.
3: Então é a trajetória do Boca. Mas a gente está falando de é, um. Eu acho que é um time delicado de enfrentar. O, se fosse o River, a a o nosso, nosso papo aqui era outro. Era da possível beleza do jogo, de dois times que com a bola no pé, um quer tomar a bola do outro, o Boca não. Ele só quer tomar a sua bola em momentos específicos. Daqui, ataca. Porque ele tem Cavani e Merentiel. É, dois volantes. O, o, os lados do campo não vão organizar tanto assim. Então não é um time de ficar transitando com a bola. É, e qual é o outro lado dessa história? E um eventual 1x0 do Fluminense.
0: No Opa. começo? Nossa, o cenário que, incrível. O
3: que, o que você impõe ao Boca? Seria o ideal? Né? Seria o ideal. o Boca, pode vir, cara, porque o Fluminense sabe fazer isso também.
1: Desma, desmancha esse teu sistema aí de é, fechar. Exato, pelo quebrei meio, dois teu dois sistema, quatro, agora
3: você vem jogar. É, então esse cenário pode ser favorável ao Flu. É. Então, você fica se perguntando, tá bom, o Diniz pensando nisso, vai como? Vai começar ali com todo mundo em cima, vai com um pouquinho mais de calma. E, gente, quando a gente fala calma no Fluminense, não é jogo defensivo, é o um jogo que o Fluminense já jogou, joga o tempo todo. É que, dentro do, daquilo que pensa o Diniz, você tem um segundo volante, o seu teu volante é o André, teu André é Bruco, o André é O André é tu Não é, né? O André é um cara que só desarma, não sabe jogar? Pô, Tá de sacanagem. É, o André é um baita de um jogador. Então, os jogadores do Fluminense, a qualidade de articulação, André, é bom nisso? Uma saída? É ótimo. E Paulo Henrique Ganso do lado dele? Fica bom. E o Marcelo chegando junto? Se tiver equilíbrio para organizar isso, porque o Keno Arias pode, em determinados momentos, abrir essa defesa do Boca, chamar a marcação. Então, vai ser um jogo estratégico, como até hoje acho que o Fluminense não enfrentou. Vai, vai Deu e trabalho só, esse jogo só, aí. Só
1: um pitaco até para te passar, Dona. É, a gente projeta muito o que pode ser o início do jogo. E acho que tem um fator que não pode que não pode sair do radar. A ah, gente estudou André mais cedo, falava um pouco do de início. Aí triste do André mais cedo, ele quase que tenta tirar o peso, né? De a gente não quer pensar muito no tamanho do jogo para a história do Fluminense, vamos viver o jogo. Mas não adianta. A gente está falando, como na abertura do programa, é a primeira vez que um time da cidade está numa final única. Tem uma expectativa, tem uma ansiedade, tem claro. uma conta de 15 anos a acertar, tem um olhar para o jogo do tipo. Temos um estilo, mas não podemos também lembrar, esquecer. Aliás, temos que nos lembrar do que é essa tal trocação. Muita gente resume a trocação. E tem uma questão emocional de você sentir o gramado, olhar para a arquibancada, sentir... A... O começo não é que vai ser. Um gol com dois minutos não dá tudo. Mas o começo tende a ser de uma coisa um pouco mais estudada. Aquela final, quando a gente olha, por exemplo, para o jogo da semana passada, eram times diferentes, escolas diferentes se enfrentando. Mas você tinha uma sensação de que a coisa ela fica truncada em algum momento de estudo. E a é Boca se fechando, é o Diniz entendendo por onde o Boca vai marcar, por onde vai estar a brecha. É o Fluminense circulou. Então, não necessariamente essa aceleração, que me corrija se eu estiver errado, Calça, você frisa muito que não, é, não precisa ser essa loucura de início de jogo. Então, eu acho que passa também corroborada por uma questão psicológica. Ah, mas o Fluminense tenta tirar esse as... peso. Tem um peso. E negar isso, sabe? É, é negar o fato, é negar a história, é negar os 15 anos de espera para acertar tem. uma conta dentro do Maracanã. Tem um peso. O jogador, tem. o aquecimento é diferente. Tem peso. O hino que toca é diferente. O começo do jogo é diferente. Aí é o que você falou no início. Você está na sua você você na tua vai casa. Se ambientando, é, você vai se ambientando a um convidado diferente e é uma música, é uma decoração que você não tinha visto antes. E é uma responsabilidade de entregar uma festa bonita. Porque aquela pode ser a maior festa da sua história. O pessoal entra em campo amanhã, quem você conversa do Fluminense repete isso, é o jogo da vida do clube, os caras não querem pensar em mais nada. Isso não está passando agora, essa noite de sono, a hora que a bola rolar? Então, acho que isso também condiciona um pouco. Acho, Paulo, o início do jogo talvez um pouco mais estudado e de entendimento do que é o cenário.
2: Acho que o desafio é ser ofensivo, como é o Fluminense, com equilíbrio. né? Porque tem um outro time que numa bola esticada ele é perigoso, um jogo mais direto, frio, sustenta a marcação com a organização tá só esperando uma brecha para... Não está tipo, tá desesperado para jogar? Não está desesperado. Né? A pressão tá do outro lado. Né? A pressão, de fato, está na equipe do Fluminense. E aí vai ser interessante a gente ver como é que vai ser a postura aqui do Boca. Eu acho que vai tentar reforçar mais meio campo, bloco médio, né? um pouco mais recuado né? em vários momentos. Né? Porque, do outro lado, a gente fala sempre do Fluminense e fala de posse de bola. Né? Tem muita posse de bola. Mas é também um Fluminense vertical. É também o um Fluminense que tem mecanismo e é treinado para sair de uma pressão alta. Isso. A gente viu no beira -Rio. Quando, que, encaixa. Quando, quando encaixa. Quando né, encaixa, isso é interessante, né? Uhum. É, encaixa em várias oportunidades, né? Mas quando erra, já tem... Ó, também, né? O Fernandinho joga dessa forma. Faz parte de um processo, de um trabalho de um, mas, trabalho mas de um ano galera, e meio.
1: Mas essa galera, ela quer ver o encaixe ou ela quer ver o desencaixe? Ela quer ver o desencaixe, <risos> porque o, o
2: Diniz faz... Algo diferente dentro de um futebol muito padronizado, né? E aí tem muita gente que torce contra. Eu acho que é muito benéfico e importante para o futebol brasileiro. Mas o Fluminense tem essa arma também para sair da pressão e tem essa velocidade. Seja com o Keno pelo lado esquerdo, o Arias, que é muito importante ao é motorzinho, pelo lado direito, vindo por dentro, eles trocam de posição. O Diniz é meio que um gestor de um caos organizado, né? Essa liberdade que ele dá para o atleta jogar futebol é muito interessante. Eu, né? Os jogadores acho... ficam confortáveis.
1: Passar para o calçar até dentro desse tour. Ele entende que precisa haver uma bagunça para confundir o adversário, mas que não pode virar um caos contra ele. É, exatamente.
3: Porque senão você vai. A gente vai levar para um lado que todo time. Jogo como o Fluminense é uma bagunça exato, e exato. os outros são organizados que o jogador respeita determinados espaços do campo. Tem formas de jogar diferentes, nem, não existe a certa ou a errada. O Diniz. Ele a dele chama... é muito única, única. né? Única, é ele chama atenção, chama atenção internacional até, né? Opa, tá. O é clima é direto do Maracanã. A trovão, chegou, trovão. chegou bem. Choveu que choveu aqui. Agora há pouco é outro jogo, tanto, tá, gente? Tanto é Vocês que apagam assim... o linha de passe e esquece é. toda a conversa. O plano, o
0: plano era que nós fizéssemos ali à beira do gramado, atrás do gol que fica à direita aqui da cabine de transmissão. Mas aí uma segunda tentativa foi da nossa plataforma, que é aberta. É, a gente está debaixo da marquise, do teto, mas estava chovendo tão forte que o teto da marquise não foi capaz de segurar chuva completamente de vento, a chuva. Né? O, vento forte. o vento trazendo a água. É. Então, no final das contas, a gente se colocou aqui na cabine para segurar o linha é. de pasta. a, a tá sensação... energia
1: não ser
3: impactada pela chuva. A sensação dentro. lá na plataforma era fazer o jogo dentro de um lava rápido. Exatamente. Só o respingar. É. É isso, então né? o negócio não ia funcionar. Mas assim, vamos ver o que vem do Fluminense é os comportamentos o que o Diniz pensa do jogo é quando o Diniz sai jogando do fundo do campo iniciando a construção lá dentro da área não é para ser bonito o Guardiola não faz isso porque ele acha bonito e nem o Diniz acha pô que legal jeito bacana né não ele, isso é uma forma de você atrair teu adversário desconstruí-lo na marcação ele vem para te marcar para roubar a bola você vê seu adversário porque ele precisa subir todo o time porque é o seguinte, se os zagueiros ficarem lá no fundo, sobe o meio de campo e o ataque, se ficarem distantes, a bola flui tranquilamente por esses setores. Então, quem sobe para te marcar, tem que subir com todo o time. Em bloco, né? Em bloco. E fica as costas. Uhum. Então, o Fluminense também joga para pegar as costas do adversário. Sim. O adversário livre. E aí, o Boca vai ter que se preocupar com isso também. Então, subir para marcar tem que ter um nível de eficácia do, total do Boca. Porque se ele for, se a construção for bem feita, pega o Boca correndo para trás. E isso é interesse do Fluminense também. E aí, vamos ver quem vem. que vem? O Arias, o Martinelli se vem o Lima, quem é que o Alexander, quem é que vem para ser esse jogador? Todas essas hipóteses o Boca sabe, tá? Uhum. Então, se assim, não é que o Boca foi não, tudo o Boca sabe. Como o Fluminense sabe do Boca também. A gente no, no futebol não tem mais essa. A menos que tenha um jogador lá que ninguém conhece, nunca jogou pelo Boca e seja escalado, não vai acontecer. Nem no Fluminense nem no Boca. Então todas essas variantes foram pensadas. E na hora que sair a lista dos dois times, os treinadores vão pegar o time. Olha, é, aqu é aquilo que conversamos e treinamos. O, F o Boca não joga desde os titulares desde o dia 20, foi é, o último jogo. Isso. 20. E o Fluminense dia 25.
0: É, uma é, diferença aí de mais, quatro, cinco dias. Com
3: mais, mais a presença de titulares. Então, o Diniz tirou um pouco os caras dos jogos. O Boca fez cinco jogos após enfrentar o Palmeiras. E o Fluminense seis. O Fluminense trouxe em quatro os titulares. Então, os dois se prepararam muito para a final e descansaram.
0: É, pênaltis. Haverá, né? A decisão por pênaltis em caso de empate nos 90 minutos e mais na prorrogação. E não é uma boa... Ó, a estatística recente mostra não é uma boa para o Fluminense chegar à decisão por pênaltis, porque o Boca Juniors venceu as últimas cinco disputadas. Nacional, Racing e Palmeiras na Libertadores... E duas na Copa da Argentina contra o Almagro e o Tajeres. Detalhe, na Copa Libertadores... Dois pênaltis defendidos pelo Romero nessas três decisões. É, dois pênaltis em cada uma delas. É, inclusive eu vi um levantamento das carreiras dos dois, né? Tem até um percentual parecido de defesas. O Fábio tem 23% de defesa somando decisões por pênaltis e tempo normal... E o Romero tem 25, não há tanta diferença assim, somando as carreiras inteiras de dois goleiros que já são de carreiras longas. Mas o recente é que mostra a, entre aspas, superioridade do Boca Juniors nesse ponto. O Fábio levou os últimos 14 pênaltis que foram batidos contra ele, e o Romero tá pegando tudo isso aí que a gente acabou de mostrar e colaborando para o Boca vencer as decisões como venceu as últimas cinco.
1: A gente acompanhava aqui, né, Paulo? Enquanto você falava, ilustrava bem a situação do Romero, a gente acompanhava a decisão por pênalti contra o Palmeiras. Pego do Veiga, pego do Gomes, mas acho que dá para olhar até para o mata-mata nacional da Argentina, o jogo contra o Tadjeres. Ah, mas o Romero não pegou nenhum. Mas é a representação do que se tornou o Romero. Ele não precisa pegar. Você faz o jogador buscar a batida mais difícil, Isso. a batida mais alta, vai na arquibancada, vai na trave, vai longe. Você precisa tirar muito. Não é só simplesmente o Romero sai em cima da hora, ele Perfeito. acerta o canto, ele olha, ele estuda o batedor. É um jogo emocional. A gente está, desde que o Boca se classificou e que o Fluminense se classificou para a final, a gente está falando da possibilidade. Se levar para os pênaltis, o Boca entrega na mão do Romero. É o Romero. É o pegador, é mais 50% de aproveitamento em mata-mata. A gente está falando isso tudo. Você acha que esse papo não acontece dentro do Fluminense, dentro do CT? Dentro do CT Carlos Caxi, na comissão? Claro, a perna pesa. Você já está sabendo contra quem você tem que tirar demais. Toda a arma poderosa do Boca está ali. Então acho que é isso também. Não é só uma questão técnica das defesas que faz.
0: Perfeito. É um
1: psicológico. O Fernando Prás, nosso comentarista, entende um pouquinho mais que a
0: gente <risos>
1: da brincadeira. Ele fala sempre: a batida. É 20%. O mental, o não deixar chegar no pênalti, a caminhada até a cal, a corrida para é 80. Então, eu acho que é isso que está junto. Não é simplesmente que o Romero fica grande, parece que não, o tem peça. 2,44 ali, parece que tem 2,50. É. que ele é mata mais com os 7 metros ali de envergadura. Não, é o mental. Naquele mental ali, leva muita vantagem em Boca e Romero. Desde que chegou o Boca, Romero,
3: ele acerta 65% das vezes o canto da batida. Então significa, se é, imagina o seguinte: é um ser um trabalho bacana do Dati SPN, ESPN, Matheus Carreira. Tá lá no tá no nosso site também. Para quem quiser acompanhar esse estudo, vai lá no nosso site, tem tudo lá. Então é o seguinte: 65% significa que num numa, em cinco pênaltis ele vai acertar pelo menos três o canto. É, o goleiro que ele e o goleiro acerta o canto, saindo antes, ele consegue ter uma leitura magnífica do batedor e identificar... Corporal do batedor. Corporal, porque você tem várias coisas... Que o goleiro se, se goleiro aprende, isso é estudado hoje. Pela, pelo, pela postura do batedor, ele desenvolve, pela experiência e por, por estudar isso, uma ideia de onde o batedor vai chutar. Então, ele vai para o canto certo. E ele tem, ele tem 1,92m, ele tem uma, uma força... Assim, uma velocidade de reação Explosão, que é super importante para todos os jogadores mas para um goleiro é, você chega antes, você chega com a mão na bola você vai no canto então você imagina um cara que sabe consegue saber onde você vai bater pelo teu gesto, chega no canto ele acaba pegando e é isso que tem mostrado agora para mim pesa no adversário acho que o grande trabalho do Diniz é tirar um pouco esse peso, desmistificar Romero, é, tirar peso de seis títulos do Boca, porque isso entra na alma do time. É, é difícil explicar isso no futebol. Mas para um time que conta, vai, vai buscar a primeira, tem uma aflição aí embutida nisso. Tem uma ansiedade.
2: Ainda mais pela forma como perdeu em 2008. E, e joga em casa.
3: E o outro que já ganhou seis, você está lá no Boca, Pô, o time já ganhou seis. Não é que você não quer vencer a sétima, mas você não vai ser destruído se perder essa final. o Fluminense, os caras estão pensando. Aí você vai bater um pênalti, se um goleiro pega todas. Tem que trabalhar a cabeça dos jogadores. É, é aumentar o cara. É, não é tirar o peso da partida, tanto faz pra gente. Não é o tanto faz. É concentração no jogo. Esquece que o cara é pegador, vai, acredite em você e não vai tentar mudar em cima da hora. E,
2: <risos> e mais um estudo também da, da galera do, do Data ESPN né? 26 pênaltis contra o Boca nessa temporada. O Romero pegou 12%. Nossa, ele tem, 50% Ele tem quase, quase 50% Nossa. de aproveitamento. No mata mata mais que 50%. Exatamente. Ele foi extremamente decisivo para que o Boca chegue até aqui nessa final. E o, que, e o interessante é, se você for analisar a carreira do Romero, ele não foi protagonista por tanto tempo, né? Ele foi um reserva, por exemplo, do, do Manchester United. Por muito tempo. né Foi goleiro de seleção argentina, tudo bem. né o, o, o Fábio, eu acho até um goleiro mais completo, um goleiro mais consolidado de carreira, óbvio, atuando no futebol brasileiro, mas por mais tempo ele esteve no auge. Por mais tempo é, ele esteve na vitrine. Apareceu muito bem no Vasco, já foi para uma seleção brasileira, se torna um ídolo né, eterno no Cruzeiro, sendo multicampeão e decisivo, isso também conta a favor do torcedor do Fluminense. Ele pegou pênaltis decisivos lá para o Cruzeiro em algumas oportunidades, mas eu acho que quando você vai para uma disputa de pênalti, entra o fantasma, sim, de 2008, de novo no Maracanã, aquele time do Fluminense era superior ao da LDU. E acho até que mereceu aquele título. Na minha visão, acho que o, o Baldassi foi muito mal do Maracanã, do ponto Mas, de vista muito, de arbitragem.
1: Muito mal, é uma bondade. Mas, foi um é, é.
2: desastre, né? Teve um pênalti, claro, não marcado em cima do viu Vilmar vi Roldan é o cara é o amanhã, hein? Ah, e... é, o, é o Roldan. Mas o, o Romero, ele tem essa leitura corporal e ele entra na mente do adversário. O interessante é que o atual goleiro da Seleção Argentina faz isso muito bem também, né? Que é o Dibu Martinez. É um duelo psicológico, é um duelo emocional, intimida. Né? Hoje, o, o, o Gan... estava vendo uma declaração do Ganso, ele, não, a gente... Vai tentar resolver isso aqui nos 90 é. minutos, né? Você quer fugir do Romero? O gol fica pequeno e ele vai aumentando, né? Porque ele consegue dar esse choque no, no, no batedor. A gente viu isso contra o Palmeiras, né? Ele pegava e sorria. Ele tem a frieza que o Dida, por exemplo, tinha para para pegar
0: pênalti. É, e ele inclusive disse que se diverte nas decisões Sim. por pênalti. Né? Divertido, né? Tá todo mundo com o coração na mão e ele disse se divertir, olha mas aí. Se
1: eu, mas se eu pegasse metade, acho que eu também ia me divertir.
3: O Bem, problema é essa... que não pega. Vamos ver, o, se tiver o replay, vamos ver o momento que ele sai, ó. Ó, ó, ó. Já foi. É impressionante. A explosão oh, dele é impressionante. E De essa jeito.
0: batida aí, a do Gomes foi muito ruim, né? Mas a, Já foi também. A, só que a batida do, do Rafael Veiga não é uma batida ruim. É, é um cara que marca
3: né? sempre muito bem. Mas ah, a, ele acertou os dois, que ele foi nos dois antes. Então isso é uma vantagem, porque não dá para mudar. O cara que vai mudar com o pé quase encostando na bola, tem jogador que tem a frieza, a capacidade de fazer isso. Mas nem todos têm. É. Então você não pode exigir, que o, porque é o batedor... Você tem o goleiro dependente e o batedor dependente. E o independente. O que é o dependente? O goleiro dependente, ele fica até o último instante, dependendo da sua seu gesto. Uhum. Até o último instante, para ver que, que sinal você vai dar para ele. E o independente é o seguinte: eu vou sair para ali. Eu acredito que é ali. E ele vai antes. E o batedor também, ele espera o goleiro. O outro não. O outro vem e é pau naquele lugar. Se o goleiro acertar,
0: bom, azar. É, falamos do Romero e o poder de decisão Que tem o goleiro do Boca Juniors Do outro lado o Fluminense tem vários jogadores Decisivos, entre eles O artilheiro da atual edição Da Comeval Libertadores, Germán Cano Que fez simplesmente Sozinho o mesmo número de gols Que o Boca Juniors fez Olha lá, 12 gols tem o Cano 12 gols tem o Boca Juniors é... Em caso de vitória e com boa apresentação na final, ele tem tudo para ser artilheiro, campeão, rei da América. né?
2: Ah, esse prêmio é dele, né? Se o Fluminense for campeão, não tem como. O Fluminense tem 22 gols na competição e marcou 12. E Olha... você,
1: você só, só desculpa. Nada. Tu, né? Você fala independentemente do resultado. A gente viu uma final aqui no Maracanã que não necessariamente tinha um brilho individual do time campeão e você sai com o rei da América com um brilho individual do time que não errou, que é o Marinho. Marinho de Santos.
0: Foi, derrotado. é verdade.
1: Então, assim, eu não consigo ver... O Romero, talvez. O Romero, talvez, pelo que quase carrega de um time que não ganha. Que não ganha os seis jogos de mata-mata. O Romero, talvez. Mas o protagonista de bola, é de cana. bola. E não é mata-mata, ah, fase... De... Não. É na fase de grupos e é no mata-mata. São seis gols na fase de grupos e seis gols no mata-mata. Seis gols no mata-mata não é pouca coisa. E para mim, o Fluminense tá aqui hoje não é só especificamente pelo que o gran pelo que o Gans, pelo que o Cano entrega. É o cara que mais finaliza gol, é o cara que mais finaliza na direção do gol, é o cara que mais participa de gol, é o cara que mais fez gols, o artilheiro. Mas é o gol dele do empate no jogo de ida contra o Inter aqui no Maracanã, que é um golaço. É um absurdo, é uma inteligência. Aquele gol ali, no momento que a torcida estava quase que já estava derrotada no placar, mas ela parecia que estava derrotada anímicamente, não sabia de onde tirar força para empurrar o clube. Aquele gol devolve o Fluminense. Permite sair daqui com uma, uma redução de danos, que o Inter é melhor para mim naquela partida. Como Sim. é no confronto do ponto de vista coletivo, o, o Gans ele tem momentos muito especiais nessa trajetória. Ele salva o Fluminense só com um gol. O, o Cano, salva o, o cano desculpa, German Cano. Ele tem essa questão de nos momentos ali que você acha que o a pena. coisa vai... Ele recupera, ele puxa, ele fala vamos. Então ele praticamente, não é sozinho, mas ele traz esse Fluminense aqui é a cara dessa campanha, né?
2: Eu acho impressionante como ele tá sempre preparado para decidir. Isso é Ele a inteligência, o posicionamento, ele se desmarca muito rápido pela segunda temporada seguida, ele é o principal goleador do futebol brasileiro. Ele tem 36 gols nessa temporada, né? 12 só na Libertadores. É, um jogador que amadureceu até um pouco mais tarde na carreira dele, né? Ele explode é. depois que vai ali para o Independente Medellín, vem, vai muito bem no Vasco. Acho que o, o Cano foi até refém de um Vasco muito limitado, que não conseguia extrair o máximo do potencial dele. E ele vai para o time certo, principalmente com a chegada do Diniz. Ele até tem um bom início na época do Abel Braga, porque ele é um atacante diferenciado, mas quando ele vai para uma máquina de criação que sabe extrair o máximo do seu potencial ele desanda a fazer gol. E hoje é um ídolo da torcida. E a máquina de criação tem que
3: funcionar para ele jogar. Tem que funcionar. Ele não é um jogador sozinho. Entra, né? entra máquina... naquela
1: compensação que você fala. Está tudo é. muito bem é. ajeitado. Uma das coisas tem que estar bem ajeitada com a bola vai mas bater ele lá. é Mas um, ele
3: deve ser... O Cano é, um, é uma figura especial nessa final, não só pelos gols, porque você está falando de um argentino, numa final que tem um argentino gigante, que é o Boca, que pode decidir pelo Fluminense, que não é o argentino mais olhado, observado, amado na vida, não é um cara que foi chamado para a Copa do Mundo, tal. mas ele é absolutamente idolatrado pela torcida do Fluminense, e eu acredito, sim, por muitos torcedores, porque é, uma figura, é um cara simpático, né? é um cara que está sempre de boa, tá tudo tranquilo. Tal. É, então, assim... Pô, você vai não gostar do cara? Claro, quando ele faz gol no seu time, você fica meio chateado. <risos> mas eu acho que é uma figura assim, muito especial. Ele não desperta na, a rejeição. Na, na cidade do Rio de Janeiro, é. e especialmente para o Fluminense, tendo passado pelo Vasco, que parecia ser um cara só de, do último toque. Ele, ele é o cara de finalização assim de um toque, mas isso não, não pesa. Não tem nenhum problema. Mas não, ele, mas não, não menos ele, importante. ele é um jogador que sabe se posicionar. Muito bem. O gol contra o Inter sempre tá o digo: gol. não tem jogador gol de oportunista. Tem gol de cara que está bem posicionado, hum, hum. oportunista, gol. O... E quando o cara fica seis partidas em fazer o gol, nem oportunista. É. Então, o, gol, o, gol, o, gol contra,
1: o gol contra o Inter desmonta um pouco essa coisa que eu acho que é muito simplista o raso, é o cara só do, só do toque. Ele sai, ele circula a bola por cima, ele se apresenta. Ele serve, e o Fluminense no contra o na Beira Rio. E só, se você me permite, Andrade e o Calçado, você falou muito do, do argentino da relação. O Ganso ele tem uma relação muito especial com a história do Fluminense. E aí me, me confidenciou uma, o presidente Mário Bittencourt, que estava. O cano. Senta, o Germancano. Tá fácil de <risos> confundir. O Germancano tem uma história muito especial com o Fluminense. E ele começa em pouco a tempo, sentir. Né? Sentir o que é essa Libertadores para o Fluminense contar aqui. No jogo de volta contra o Olímpia, em Assunção, durante o aquecimento, sentaram o Cano e o presidente Mário Bittencourt no banco de reserva do Fluminense. E a torcida do Olímpia, muito forte, muito intensa, a Calçade esteve lá, passou por lá, ficava cantando para o time do Fluminense que aquecia. Não tem Copa, não tem Copa, não tem Copa. Não tem Libertadores, não Sim. tem a Copa. E o Mário conta que o Cano olhava para aquilo em um olhar meio raivoso, Vocês uma vão coisa ver. meio a me incomodando. Ele vira para o Mário Bittencourt e ele fala, presidente, acredite em mim, isso vai acabar. Aquilo ali está mexendo com ele. Então, é mais do que simplesmente um artilheiro. Uma história que a gente traz aqui, porque o Mário conta essa história, legal. essa história a nós quando esteve lá visitando a SPN conversando com a gente. Então, não é simplesmente ah, porque ele é artilheiro mais uma vez, ele está aqui, ele... Ele tá vivendo aquilo ali. Ele captou. Ele é argentino. Ele entendeu o que, que é esse clube brasileiro. O que está que sendo aquilo ali? Onde é que toca a provocação? Onde é que eu vou mudar a história? Onde é que eu participo disso aqui? Como é que isso me
2: alimenta? Ele viu então, a armadura tricolor, né? Tem, é. tu, tem
1: tudo isso. Do, do, e... do guerreiro, do cara que está sentindo.
2: doído, Porque a idolatria e... passa por isso também, né? E, e muito rápido, Paulo. É, a gente fala muito sobre essa versão do Cano, que é um artilheiro, um assassino de defesa de adversária. Mas é impressionante como esse cara... Na idade que ele tem, 35 anos, né? Se sacrifica pelo time. Sem a bola, o que ele marca, Volta, o, que ele, o, que, o que ele consegue se doar para equilibrar esse sistema defensivo. Ele não é um Roberto Firmino, né? Um falso nove que se movimenta tanto. Mas ele também é importante saindo da grande área.
0: Ó, deixa eu só mostrar o oponente do Cano, né? Porque se tem um argentino que pode brilhar no time brasileiro, tem um uruguaio que pode brilhar no time argentino. Bomzinho, né? Edinson Cavani com toda a sua história, um pouco do que fez o Cavani nesse restinho de bloco aqui do Linha de Passe. 13 jogos desde que chegou ao Boca Juniors. Três é... gols marcados é o segundo desde que chegou. É... 22 chutes, finalizações, o que mais finalizou. Finalizações certas no alvo, o que mais conseguiu. Ações na área rival, 46 em primeiro lugar também no ranking dos jogadores do Boca Juniors depois de ter chegado. É um cara a ser vigiado com muito cuidado, né? com muito cuidado.
3: Ele veio com a chegada, a gente estava na Argentina, estava na Argentina na chegada dele, era um jogo, na, ele chegou numa segunda, na terça é, era o River Plate com o Internacional.
0: Sim, jogo. Assim, sim
3: E o cara dá uma ofuscada Porque chegou Cavani Para a Argentina Isso, Tudo que se refere a Boca e River Sabe que o peso é gigantesco é, Mas assim, ele fez menos gols Do que se esperava dele Mas tem um gol espetacular Importantíssimo Dentro dessa quantidade que é pequena que deixou o Palmeiras pelo caminho, é, ajudou, contribuiu para isso. Mas é um atacante muito é, importante, não é só isso, a gente não está julgando apenas pela história. Mas ele agora está entendendo é, a, a, assim, os processos do Boca, o que o time Sim. espera dele. Não é uma equipe que joga, tem a qualidade dos jogadores do Fluminense, mas ela é extremamente competitiva. E isso o Cavani tem, né? O Cavani traz na alma. Então, também, ele pode fazer a diferença. Ele é um personagem especial. Imagina, você tem o Cavani numa final de Libertadores, <risos> demais. né?
0: Pô, é demais. Cara. Demais. É demais. Ó, reloginho na tela, hein? Pouco mais de 19 horas, você vai ter esse relógio quase que o tempo todo na programação dos canais ESPN, para não se perder no tempo. Então, pouco mais de 19 horas a bola rolar aqui, ó. Em busca disso aqui, né? Fluminense e Boca Júnior, 5 da tarde. Tá Bonita, hein, Fantástico. Porém, Você porém. Tocou?
3: Você tocou até um... Não, não
0: pode, não Não, pode, não pode tocar. Não, toca, não, que tá não, uma não, polêmica não, é, do é, isso é Jogador isso. não pode tocar, narrador é também melhor, não pode tocar Para é, é, não, é, não é, gaguejar, é, é, para não, é, não chamar é, o ganso de cano é, e o cano de ganso. é, então é melhor não se só.
1: Eu, eu não sei se dá azar, mas eu prefiro que não dê. Tá eu não vou brincar. É melhor, é melhor não.
0: E outra coisa, assim, ó. Tá? Contagem regressiva para o início do jogo. Mas 11:30 h 30 da manhã 11h30. começa a nossa programação com Opa. todo o nosso time aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, acompanhando as delegações, nas concentrações. É, tem gente, assim, em todos os lugares.
1: Tem hotel, tem sambódromo, tem fanzônico.
0: A tem ESPN cerca. Hotel,
1: tem porta de maracanã, tem sacada na frente do Maracanã. Tem, tem
0: dentro do Maracanã. imagina a argentina. E fala o cara que organizou tudo, que tudo botou tudo é, para perto. Então, tem, tem propriedade para... <risos> Pra, pra, pra falar e falar, mas só, sem, sem brincadeira. É, sabe seu, <risos> o que seu que controle. Tá seu controle, você põe, você põe e tira aquela pilha palito. Né? que é difícil tirar, dói a unha. Você é vai tirar. Trocar. Mas tira a pilha palito e deixa, porque deixa. a partir das 11h30 da e manhã, Libertadores, antes, decisão é aqui. E antes, o que, que tem para aquele aperitivo? Não, uma besteirinha, tem Premier League. Premier League é, tá? Fulham e Manchester United. Dá para tirar a pilha palito mais cedo. <risos> Eu só queria
3: mandar um abraço para um companheiro nosso, o Joaquim Brasil, da ESPN Colômbia, que está aqui, está oh, com a gente. Quer dizer Pessoal, da, todos os nossos colegas da América do Sul também, é. das ESPNs aqui no é, Maraca o, o,
0: nos ajudou muito, muito quando fomos muito. a Ibagué fazer Isso uma aí. vez Tolima e Flamengo, Tolime é o Pedro Ivo deles lá, é. <risos> vamos ao intervalo nós voltaremos o encerramento depois, do Linha é. de passe a... tocar aqui não, oh, até já, boa é, boa já. Mas você
3: é é é. chega a polícia aí
0: Voltamos para o encerramento dessa edição muito especial do Linha de Passe, prometendo voltar amanhã, hein? É, não só toda a programação pré-jogo, um jogo, né? a casa do futebol sul-americano de portas abertas para esse sábado tão especial. A decisão da Comebol Libertadores e tem Linha de Passe, sim senhor, chegando na sua noite de sábado diretamente aqui do Maracanã, não, tá?
1: Mas você dormia aqui, né?
0: Que você fala. Mesmo time. Exatamente. Mesmo... O colchonete já tá ali. O time que tá ali, ganhando não se mexe.
1: sai daqui. Mas já ali.
0: com o campeão. Já com o campeão.
1: Direi, gente. Direi o educado. Somos todos na mentira. <risos>
0: Tchau. É Sabadão daqueles. Imperdível na nossa programação desde... Cedinho, uma Premier League, 11h30 da manhã Tudo que você precisa saber né? E muito além Sobre Fluminense e Boca Juniors nos canais ESPN e Star Plus Tchau, ótima noite de sexta-feira Agora sextou pra essa turma aqui eu narrador Nossa. vai descansar, descansar O vovó, a voz, o físico Só água, né? né? Preparação e... pra... Lógico, imagina o é. narrador beber em véspera de jogo uh -huh. Eu já um abraço. Não bebo naturalmente Vou beber agora véspera de jogo